0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog ADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans l'épisode 27 de Dog ADN, où vous allez découvrir comment le chien devient une arme redoutable de détection et le meilleur auxiliaire médical. Au cœur de l'école vétérinaire de Maison-Alfort va émerger l'association Nosaïs, dirigée par le professeur Dominique Grandjean en collaboration avec le professeur Riyad Sarkis de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Initialement créée pour la détection de certains cancers, cette association va développer un protocole de recherche de la COVID-19 en utilisant les super-pouvoirs olfactifs du chien. Avec des résultats dont l'efficacité atteindra les 95%, supérieurs au tests PCR, validé par de nombreux pays mais également l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Cependant, le projet va se confronter au scepticisme des autorités sanitaires françaises. En pleine pandémie, va se jouer une histoire aux multiples rebondissements que nous raconte Dominique Grandjean au micro de Dog ADN. Nous parlerons également de la Lécarode, la course internationale de chien de traîneau, qui a lieu chaque année en France et également dirigée par Dominique Grandjean. Je vous propose un épisode à ne pas manquer, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre chaîne YouTube. Bonne écoute euh, on se tu je ne sais pas quoi faire.
1: Bon, on peut se tutoyer, alors là, moi je tutoie ah, oui. tout le monde. Les gens que je vous vois, c'est mauvais signe.
2: <rire> Donc ça, ça te dérange pas parce que je, je savais ah, pas trop. J'avoue que je, en première intention, je n'osais pas trop.
1: Ça me gêne pas du tout, au contraire.
2: Donc là on est, euh, on arrive déjà à l'épisode 27 de Dog ADN. Alors je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de Dog ADN. C'est un podcast qui est vraiment dédié aux chiens, mais dans toute, euh, dans, 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 dans tous les sens du terme. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de parler à des passionnés. Par des passionnés pour des passionnés. Hein. C'est un petit peu le, le logo, le logo du départ et euh, en fait j'ai fait l'acquisition d'un bouquin qui te dira peut-être quelque chose il y a, il... ah, ouais. <rire> que j'ai lu en long, en large, en travers ouais, que, je... Bouquin. <rire> que je conseille à tout le monde parce que j'ai adoré d'ailleurs je l'avais mis sur ma page, euh, sur, sur, sur mes réseaux sociaux euh, parce que c'est l'histoire oui. Nosaïs euh, donc te... est-ce que je peux peut-être te demander euh, Dominique de, de te présenter parce il y a beaucoup ouais, de monde bah, qui me je... connaît, mais il y a encore des gens qui ne connaissent pas
1: <rire> Oh, il y a plein de gens, il qui... y a plus de gens qui me connaissent pas ça c'est clair euh, Dominique Gangeant, ben, je suis à la base vétérinaire. Je suis euh, enseignant chercheur, comme on dit à l'École nationale de vétérinaire d'Alfort. Donc, je dirige un, un service euh, qui est centré sur ce qui est professionnel du chien et du chat à la base. D'accord. Euh, pour ce qui me concerne, euh, plusieurs euh, plusieurs pôles. Bon, j'ai un doctorat de nutrition, donc j'enseigne aussi tout ce qui est nutrition. D'accord. Donc la nutrition euh, chien, euh, tout ce qui est euh, médecine du chien de sport de et du sport, santé, ouais. physiothérapie, rééducation fonctionnelle. Et puis, depuis quelques années, on s'est mis sur, sur l'olfaction canine et sur la, la détection biomédicale.
2: Voilà. D'accord. En sachant que l'olfaction, euh, finalement, ça a toujours parcouru ton, bah, ton, ta profession, parce qu'avant, tu étais dans les, pom les pompiers de Paris, donc c'était déjà ouais. des chiens de pistage, je pense, hein, de, de ouais, j'ai
1: fait 30 ans chez les, chez les pompiers de Paris comme bête-chef, et c'est vrai que je me suis beaucoup investi sur ce qu'est les chiens de recherche de personnes enseveli ou égaré Alors, ce n'est pas, pas du pistage, c'est soit de la recherche sous décombre, oui. soit ce qu'on appelle du caistage, c'est-à-dire que le chien part sans odeur de référence au départ, mais, mais c'est de l'olfaction. Voilà.
2: D'accord. Donc, de... tu étais déjà dans, dans le milieu dès le départ, donc ça fait plus de 30 ah, oui, temps que tu es oui, dans... Complètement. Donc, complètement, tu connais ouais. parfait. Est-ce qu'on euh, pourrait juste faire un petit résumé de l'olfaction du chien si ça te pose un problème Expliquer comment fonctionne en fait l'olfaction euh... Non, non je vais
1: faire un, faire un résumé de l'olfaction. Je pense que bon, tous les gens qui sont passionnés savent que l'olfaction, elle repose chez le chien sur deux organes, en fait. Un qui est sa muqueuse olfactive, alors qui est considérablement plus développé que, que chez l'homme. Hein. C'est oui. vrai, on est entre 50 et 150 fois plus de surface de muqueuse que chez l'homme.
2: D'accord.
1: Donc, ça veut dire des, des cellules olfactives. Sur lesquels se trouvent les récepteurs euh, olfactifs euh, qui oscillent selon les races entre 150 et 250 millions, alors qu'on en a moins de 5 millions chez l'homme.
2: Ouais, d'accord. Les...
1: Euh, et chacun de, ces chacun de ces récepteurs olfactifs, en fait, vient recevoir un, une fonction d'une molécule. cest que les molécules, c'est des volumes en trois dimensions. Et donc, on a certains volumes qui vont aller se mettre un peu comme une euh, pièce d'un puzzle. Et c'est la somme de plusieurs récepteurs qui envoient un signal électrique au cerveau et qui permet au chien d'identifier euh, ce dont il s'agit, ou du moins de savoir que soit ça lui plaît, soit ça ne lui plaît pas, soit on lui a appris à le reconnaître. Et il y a un deuxième organe dont on a découvert vraiment l'efficacité en, en travaillant sur le euh, Covid, qui est l'organe voméronasal.
2: nasal un... comme un...
1: Oui, dit de Jacobson, absolument, mm -hmm. qui, est, qui est développé chez le, chez le chien, chez les reptiles et chez le rat aussi, enfin les, les mustélidés. D'accord. Et cet organe a comme intérêt que lui, il est capable de, de fixer des, des grosses molécules et entre autres les protéines. Et ça, ça nous a permis en fait d'améliorer notre notre système de formation des chiens au niveau Covid, parce qu'au début, on était parti sur simplement des, des compresses de sueur, Oui. les bras des gens qui étaient positifs. Euh, et on en est venu avec l'Institut Pasteur à faire un leurre, qui est en fait une culture de, de virus. On tue les virus, on les explose avec des enzymes et puis on libère les protéines. Et on libère également euh, tous les composés organiques qui sont dans le surnageant. Donc ça nous permet d'avoir en fait un, un créancement à la fois sur les molécules qui vont sur la muqueuse olfactive et sur ces molécules lourdes qui vont sur l'organe euh, homéronasal.
2: C'est juste... intéressant Ouais, je, je me permets juste de préciser un truc, le créancement, parce que pour, beaucoup de gens ne savent ah, pas ce que c'est le créancement, et en fait, c'est la, la capacité du chien à reconnaître un certain type d'odeur. Oui, c'est
1: ça. Le créancement, c'est l'habituation du chien à reconnaître une, une molécule, concrètement, ce qui nous oui. intéresse en olfaction. Alors, quand je dis une molécule, c'est une odeur, donc c'est généralement un bouquet de molécules. D'accord. Et là, l'intérêt d'avoir de, 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 des chiens qui, en plus, vont se donc sur, euh, sur les protéines, en plus du reste, c'est que ces protéines elles sont lourdes, donc on, on les rejette par la respiration, donc on peut les retrouver dans le masque aussi, où on va avoir les deux Et comme elles sont lourdes, elles tombent devant nous, ce qui fait qu'elles tombent sur les vêtements et elles tombent sur les chaussures. Et ça, ça permet à, à, aux chiens bah, de, de, de pouvoir euh, aller sniffer comme ça les, les chaussures des gens et de dire positif, négatif. Et si on reste sur Covid, par exemple, bah, dans les hôpitaux... Euh, Australiens, à aujourd'hui, les Australiens étant beaucoup plus rigides que nous en matière de, de risque biologique, ben les gens qui veulent rentrer dans un hôpital, ils s'assoient sur une chaise, et puis il y a un chien qui vient leur sniffer les chaussures. S'ils sont positifs, ils ne rentrent pas dans l'hôpital. D'accord. Très bien. Donc, euh, donc, on a appris des choses. Et le potentiel olfactif du chien, alors j'aime n'aime pas ce qui est journalistique, c'est combien de fois oui. efficace que l'homme... Euh, ça ne sert à rien de... On est sur... On est sur des chiffres qui vont être de, de 100 000 à, à 10 millions de fois plus efficaces que, que l'humain. Donc, ça dépend des, des molécules en cause, mais en tout état de, tout état de cause, ça n'a rien à voir avec le potentiel de voilà Donc, euh,
2: donc on a eu... Parce que au départ, nos aïs, euh, c'était euh, l'olfaction de, 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 des différents types de maladies. Hein. Ce n'était pas forcément dédié au Covid.
1: Oui, au départ, on est parti... Euh, on a commencé à travailler en fait au Liban sur les cancers du colon
2: D'accord.
1: Euh, on me demande à chaque fois pourquoi au Liban, etc. Bon, il se trouve que euh, moi, j'étais euh, bien copain avec, euh, avec le chef du service de chirurgie digestive de l'hôpital Saint-Joseph à Beyrouth, qui est un Sarkis. À propre... Voilà, Riyad Sarkis. Mm -hmm. Donc, c'est l'hôtel-lieu de Beyrouth, l'université Saint-Joseph. Et cet Saint homme-là est un fanatien. Donc, euh, donc, voilà, petit à petit, on s'est dit, après tout, pourquoi pas. Enfin bon, donc, ça a permis, en fait, de, de passer outre. Pas bien, mais de passer outre… Euh, la administratif de, administratif français. administrative française. française, Pour manipuler mmh. des prélèvements biologiques, euh, y compris euh, même des, des excréments ou de l'air ou de la sueur, quand on n'est pas médecin en France, euh, il ça. faut euh, 200 tonnes de papier. Donc là-bas, ça a été notoirement plus simple. Ça a permis de, de former un groupe de chiens sur euh, les cinq typologies de cancers du côlon qui existent simplement quand il faisait ses interventions chirurgicales, bah, il tamponnait les, les tumeurs avant de les enlever avec, avec de la glace. Mm
0: -hmm.
1: Puis ensuite, bah, c'était mis sous vide et c'était envoyé aux au chiens pour les, pour les former. Et une fois que les chiens ont été formés de manière optimale, on est passé dans la phase de validation, qui consiste en fait chaque fois qu'il y a des gens qui viennent pour une coloscopie de contrôle. D'accord. On leur demande s'ils veulent garder une compresse pendant trois minutes euh, en les fesses. D'accord,
2: bien sûr. Donc, oui,
1: correctement. Oui, oui. Et ensuite, cette compresse est envoyée de manière anonyme, bien sûr, juste avec un numéro euh, au chien. D'accord. Et on compare après les résultats. Bon, Aujourd'hui, sur 150 patients qui sont passés par ce système, les chiens ont... Ont marqué 18 cancers du colon et les coloscopies ont donné 18 cancers du colon et ça match. Ce qui veut si dire je calcule bien, ça fait 100%. Si je calcule bien. Hein, Aujourd'hui, on est à 100%. Donc, on a déjà présenté ça en congrès. J'avoue que euh, pour publier, j'attends qu'il y ait un chien qui se trompe parce que, parce que en publication oui. scientifique, on n'aime pas le 100%. Malheureusement, c'est le cas. Quoi. Je ne dis pas rien. Voilà. Donc, ça, ça, ça nous a amené en fait. Euh, euh, tout début mars 2020, j'étais au Liban, on s'est bien discuté avec Riyad, et on s'est dit, après tout, euh, pourquoi pas Covid quoi. Ça ne s'est jamais fait d'imaginer qu'un virus pouvait laisser des traces euh, olfactives pour le chien, mais le virus, quand il est dans l'organisme, il va se servir de nos cellules pour se multiplier, se répliquer, etc. Et donc forcément, à un moment donné, il sert de toute cette industrie cellulaire et il produit ses, ses propres déchets, si je puis dire. D'accord.
2: Ils auront leur propre odeur.
1: Et ça, il faut que ça ressorte quelque part. Donc, la question était, qu'est-ce qu'on va prendre comme prélèvement pour, donc, on a décidé de partir sur la sueur parce que, parce qu'il y avait une, une logique, en fait, à penser qu'ils ressortent des, des catabolites dans la sueur et on a pris la sueur axillaire de façon, enfin, sous les, sous l'épaule de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination passive. Oui, C'est oui, rare oui, que oui, les gens oui. se, soufflent, se soufflent sous les bras. J'en ai pas vu beaucoup. Non. Voilà. Euh, donc, on est parti euh, là-dessus, puis on a très vite constaté, au euh, début, c'était avec des chiens, euh, d'équipe de, sapeurs-pompiers. Mm -hmm. euh, on a très vite constaté que le chien faisait la différence. Donc là, on s'est lancé dans des protocoles à la fois euh, fins et pénibles, et voilà, parce qu'en parce que face de nous, quand on a... Quand on a le ministère de l'Intérieur ou de la Défense, ou voilà, il suffit de, de, de faire la démonstration que ça marche et de montrer aux gens que ça marche, si je puis dire. C'est ce qui s'est passé pour les explosifs, pour la drogue, pour les billets de
2: banque. Oui, bien sûr.
1: Quand on est face au ministère de la Santé, ce n'est pas la même chose. Là, il faut des publications scientifiques, il faut que ce soit cadré, il faut, faut que ça respecte tout un tas de règles. Donc, à aujourd'hui, bah, on a sorti euh, 26 publications scientifiques sur les différents éléments qu'on nous a demandés. Euh, euh, concernant le Covid. Voilà. Ah, on ne pouvait, pouvait pas faire mieux. On a fait des petits dans 60 pays qu'on a pilotés à distance. Euh, sur ces 60 pays, il y en a 35 qui ont déployé des chiens dans des aéroports, euh, aux frontières, etc. Bon, en France, euh, on s'est heurté à. Mais toujours, de...
2: ouais. Les lobbies. Oui, oui. Donc...
1: Bon, lobby des, des, des laboratoires. Pharmaceutiques. Ouais, ouais. Même pas pharmaceutiques, là. C'est carrément. Enfin, si, pharmaceutiques au sens où les pharmaciens des tests, hein, et en font encore. Mais euh, les labos, euh, un marché de, de supérieur à un milliard d'euros de, par ouais, parce mois, que... à un moment donné... Ce, voilà.
2: que, je, ce que je lisais là dans, dans, dans le livre et à travers tout ce que j'ai pu voir sur, sur Internet, c'était le coût de, de tests PCR, je crois que c'était 50 euros l'unité, je sais plus.
1: ouais c'était ça revenait à la sécurité sociale à 49 euros l'unité. 49 euros Et euh, les plans de déploiement que j'ai proposé au ministère de la Santé, euh, ça nécessitait un investissement initial pour pour avoir pour former 1000 chiens. Il nous fallait en gros 4 millions d'euros. D'accord. Euh, non, 2 millions d'euros, pardon, je ne dis mmh. pas de bêtises. Et ensuite, si on considérait que si nos techniciens qui étaient au bout de la laisse, si je puis dire, étaient rémunérés euh, normalement, on va dire 4 000 euros, salaire chargé, etc. Oui, bien sûr. vous bien sûr, oui, oui. avez 4 millions d'euros par mois. Mais avec ça, on faisait 12 millions de tests, potentiellement. Donc, ça mettait le test à 30 centimes d'euros avec un, un volet non-invasif. Il ne s'agissait pas de mettre des, des trucs dans le, le fond du nez. Un résultat qui était immédiat et une fiabilité qui était euh, similaire à celle des PCR. Voire maintenant, quand on voit ce qui sort en analyse globale des résultats PCR, je pense que le chien était meilleur que le PCR. Et on on l'a montré avec, euh, avec Assistance publique Hôpitaux de Paris. Là, On a fait une gros euh, essai euh, terrain sur deux, tests, sur deux centres de tests de la PHP, où finalement, ben, ils faisaient des PCR, euh, ils testaient également les, les tests salivaires, et nous, ils nous envoyaient de la sueur, parfaitement anonymisée, et, euh, et puis on renvoyait les résultats. Et on est quand même sorti avec une sensibilité sur les les personnes symptomatiques de 97% et sur les asymptomatiques de 100%. Et là, on parle d'une cohorte de plusieurs centaines de personnes. Oui. Donc, des gens qui, à la base, étaient dubitatifs ou, ou anti sont Tout devenus peut... nos meilleurs alliés. C'est un peu difficilement, ouais, des ouais, contrer voilà. des chiffres. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Mais ça n'a pas suffi. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a, y a un monde, pour moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait un monde en France entre entre euh, les personnels médicaux et les médecins des structures hospitalières et, et de terrain donc les opérationnels et puis les strates administratives médicales de la direction générale de la santé oui. et là on sent que bah oui un truc nouveau ça veut dire un peu de travail en plus sans doute ça veut oh dire là de là, chercher, mes, mes 35 heures hein. ouais. voilà et puis euh, et puis le lobbying qui est derrière quoi surtout surtout
2: parce que ce qui ce qui m'a surprise j'ai pu lire que l'OMS te suivait ah oui L'Organisation Mondiale de la Santé, <rire> on n'est pas non plus euh, n'importe où.
1: Oui, ouais, l'OMS, euh, euh, en fait, on a, on a deux, deux structures qui nous ont suivis euh, au sens euh, nous financer concrètement. Hein. Oui. Euh, c'est l'OMS, ça c'est clair, et eux, ça a été euh, instantané. Et puis, une, une entreprise privée qui est Royal Canin. Et puis, puis voilà, quoi. Et en dehors de ça, l'État français n'a pas mis un centime. Hein.
2: Oui, c'est quand même incroyable. Bah, on n'a
1: pas coûté sur les impôts des gens. Donc, c'est ça qui est satisfaisant. On va dire, on n'a rien coûté à personne en France. Voilà.
2: Et tu, tu avais fait appel aux dons, aux subsides et tout ça ou... Parce que nosaïs, je t'avoue
0: que… Oui, j'ai pas...
1: fait, fait un petit appel, mais bon, ça, ça, ça a ramené quelques milliers d'euros, c'est vrai. Et j'en remercie les gens qui ont répondu. Cela étant, là où on est très mauvais, hein, et je pense surtout à l'avenir, parce que, parce que Nozaïs ne s'arrête pas à Covid, hein, ça c'est clair, c'est en communication, quoi. C'est-à-dire que bon, j'ai bien compris que on a fait un bouquin pour raconter un petit peu le, le, le détail et la vérité de ce qui s'est passé sur sur Covid, mais mais on a besoin des réseaux sociaux. On avait un site internet. J'étais suffisamment stupide pour oublier de renouveler l'abonnement, donc il a disparu. Enfin, oui, je connais ça.
2: Je connais ça. Oui.
1: C'est tellement c'est tellement bête et stupide de ma part ou de la part des gens de mon équipe que. Mais on, on...
2: Mais c'est pas votre travail voilà. non plus. C'est pas votre ben on n'est pas
1: des gens de, com. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, on voyait arriver plein de médias. Alors, il fallait leur répondre et tout. Et on s'est dit, ça va, ça va aider. Puis c'est pas ça qui aide. Est... Je pense qu'il faut, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus explicatif, qu'on aille vers les gens, que, que les réseaux sociaux, c'est finalement quelque chose de plus en plus important. Il faudrait qu'on ait une chaîne YouTube pour, pour oui. expliquer un oui. petit peu tout il ça. Faudrait,
2: euh, il te faudrait quelqu'un, un community manager d'une école de communication ouais, qui ouais, viendrait exactement. à un stagiaire ou quelque chose comme ça.
1: Exactement, mais le, le serpent se mord la queue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut grossir une équipe, il ah, va bah, falloir des moyens. C'est ça. Et, euh, et les moyens aujourd'hui, ben bah, voilà on les, on les cherche. Je ne désespère pas. Là, là, on est en train de, de travailler avec euh, bah, le département de l'oise justement qui euh, va peut-être nous doter de, de locaux, parce que les locaux qu'on utilise à l'école vétérinaire ils vont nous être retirés pour des raisons bêtes, c'est que le bâtiment va être détruit dans, dans une petite Super. année. Mm -hmm. Donc on va, on va essayer, de, de si on peut monter ça dans l'Oise, c'est de voir si les, les collectivités euh, territoriales, donc départements, régions, euh, peuvent nous donner un coup de main. Et puis là, on commencera à faire, oui, euh, je vais appeler des appels au peuple, mais, mais c'est obtenir des, des soutiens, donc aussi bien de la part du public que de la part d'entreprises de privées.
2: Je suis surpris que la SCC ne soit pas plus ambassadeur de nos Aïs.
1: Oui, moi aussi. Peut-être qu'il faut que je reprenne contact avec son président. Qui est en Quand plus tu vois le nombre de licenciés en de France euh, qui sont rattachés oui, à la SCC. mais c'est d'autant plus, euh, plus euh, intéressant là, là, que la SCC s'investisse. C'est que dans nos actions actuelles, on en a une en, en Alsace, euh, oui, oui. Les, les Rotaries alsaciens ont, ont décidé de se mettre sur Mosaïs. Il se trouve que Handichien c'est une euh, association avec laquelle on travaille aussi au niveau des, des chiens euh, a, a, a décidé de avec des chiens, euh, des gens qu'on avait formés. Et
2: euh, puis un maillage en France qui peut oui, qui permet aussi. Ils ouais. ont un
1: maillage en France et ils ont un centre de formation à Cunheim euh, en Alsace. Donc euh, donc, on va lancer euh, plusieurs protocoles avec eux en, en Alsace et euh, les chiens qui vont, être, euh, qui vont être mis dans ces protocoles sont des chiens de particuliers euh, via la, la société canine du Haut-Rhin. D'accord. membre de la société centrale canine. Donc là, on a un, un premier ancrage qui est, qui est complètement dans notre philosophie. C'est-à-dire que moi, moi, mon souhait, en fait, c'est que, enfin, mon rêve plutôt, je ne sais pas si je le verrai, mais c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, euh, on est fait grossir le pool de chiens formés à détecter telle ou telle ou telle maladie et que finalement, ce soit des particuliers qui, sûr, au lieu d'aller euh, apprendre à leur chien à sniffer un clou de girofle ou un grain de café dans un club canin, bah, le fassent aussi dans le club canin, mais avec une maladie et avec un chien qui, qui, qui rend service à, à la société. Et là, on pourrait très bien concevoir, et je le souhaite, on ait des centres euh, locaux régionaux
2: oui, mais ah, les euh, antennes. Les gens, mmh.
1: les gens vont venir avec leurs chiens une fois par semaine, comme ils vont au club canin finalement. Tout à fait. Mais mmh. ils vont, euh, ils vont sniffer des prélèvements qui ont été euh, stockés là pendant la semaine et renvoyer l'information aux gens du fait que bah oui, euh, vous avez euh, un début de cancer à, à au risque de la prostate ou début oui. de cancer de sein, oui, ça. ça. Voilà. Et, euh, donc là, on termine euh, notre premier gros protocole sur les cancers à haut risque de la prostate, par exemple. Bah concrètement, ce sont des chefs de service d'urologie de grands hôpitaux parisiens, Bichat et Henri Mondor, pour ne pas les citer, euh, qui, qui ont souhaité le faire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les tests qui sont mis en place pour des gens comme nous, moi je les ai tous subis euh, quand, quand on a une, une grosse prostate, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'hommes. Oui, tout à fait. Ah, à un moment donné, c'est une gradation permanente vers des trucs de plus en plus invasifs, de plus en
2: plus pénibles, inconfortables, ouais, ouais, tout à fait.
1: Ouais. ou inconfortable euh, alors que si on, si on a un chien qui, sur de l'urine, nous dit dès le départ, c'est un cancer à haut risque, c'est-à-dire un
2: cancer
1: à stade Gleason 7 et plus, pour reprendre la terminologie médicale, Bah ça va permettre de chinter, en fait, toute cette marche, de, 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 tous ces escaliers de, de tests et puis d'aller directement voir ce qui se passe. Et là, de décider ce qu'on enlève, et voilà. Et donc, on gagne du temps. Euh, indéniablement, on fait économiser beaucoup d'argent à la sécurité sociale. Euh, les spécialistes euh, urologues disent, dans ces conditions-là, on enlèvera beaucoup moins de prostate que ce qu'on fait actuellement par oui. sécurité, ce qui n'est quand même pas anodin pour un homme. Euh, et... et et voilà quoi. Et que ce soit reconnu par la sécurité sociale ou pas, on s'en fout, parce que c'est pas un test qui va être coûteux, d'abord. Euh, et puis, deuxièmement, euh, bah, elle le reconnaît pas, elle le reconnaît pas. Nous, si on s'en sert pour notre diagnostic, c'est qu'on a confiance en lui, parce que euh, démonstration a été faite que c'était fiable. Donc voilà, en gros, le... donc on va attaquer Parkinson là aussi en septembre. Euh, là, c'est une collaboration avec euh, l'université de Washington State aux États-Unis. Et puis, l'hôpital Henri Mondor, là encore, à, à Créteil, euh, on va attaquer une maladie euh, infectieuse qui va se répandre en France dans, dans deux ans, grosso modo, peut-être trois, j'en sais rien, mais c'est la dingue, hein, très clairement. Ouais, il y a moustiques, etc., <rire> avec les moustiques <rire> tigres. Voilà, donc il y, a, il y a deux jours de ça, on avait une, une réunion ici euh, pour montrer euh, aux gens du, du, du syndicat des des détecteurs de, de punaises de lit avec les chiens. Oui, ouais, c'est ce que euh, j'ai vu. Ouais, fait. Voilà. Et donc, donc l'idée c'est de leur dire, ok, vous, vous pouvez vous mettre, on, on va bosser avec vous, et puis on va trouver un moyen de vous mettre sur les larves de moustiques tigres. C'est ça qu'il faut détecter. Et je pense que bon, dans dans un an, dans deux ans, avec ces, ces modifications climatiques. Oui,
2: climatiques, voilà. bien sûr. Oui, oui.
1: Voilà, je dirais, hier, j'ai reçu le bulletin municipal de Maison-Alfort. Il y a une page entière disant, attention, il y a des moustiques-tigres. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense que les collectivités locales vont avoir besoin aussi de, de ce type de détection plutôt que, que de faire les choses un petit peu
2: au hasard à, comme ça se fait. À actuellement. Partir du... Combien de temps il faut pour former un chien, globalement Alors, déjà, mmh. il faut, une fois que as, il faut déjà une méthodologie, bien sûr. La première chose,
1: c'est déjà de sélectionner les chiens et de sélectionner oui. les bons chiens. -à -dire que
2: les bonnes races vraiment... ou...
1: Non, non, ce n'est pas une question de une race du tout. D'accord. C'est euh, vraiment une question de, 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 de motivation du chien. Donc, il faut des chiens qui soient joueurs, qui soient vivants, Dans la sélection, ouais. mmh. Qui aiment ce genre de trucs. Et puis, c'est la relation entre, entre l'humain et, et le chien. C'est-à-dire que nous, mmh. dans notre manière de fonctionner, on veut arriver à des chiens qui aient confiance en eux.
2: D'accord.
1: Et donc, quand on commence à mettre de la pression sur un chien, on fait perdre de sa confiance en lui. Donc, on est, on est vraiment dans, dans le truc euh, vraiment doux, sympa, ludique pour le chien. Et, et moi, je vois ma petite chienne, elle travaille toute seule et, et s'il n'y a rien, bah, elle va vous montrer qu'il n'y a rien. Euh, s'il y a quelque chose, elle va te dire tiens, c'est là que ça se passe. Enfin, bon. Et tout ça, ça s'est fait dans, le, dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est pour nous un, un élément fondamental. Ça amène forcément à des étapes. Donc, La première étape, c'est d'acquérir une gestuelle de, de sniff, si je puis dire, pour le chien. Oui, la oui, deuxième oui. étape, c'est de l'habituer à travailler sur des cônes, sur des, sur des focaux, sur une machine assez extraordinaire qu'on a. Enfin, oui, oui, ça oui. Ça va permettre de…
2: Je la mettrai voilà. en photo.
1: Alors, on va commencer avec, avec des morceaux de cônes de plus en plus petits, des choses comme ça. Et puis ensuite, on va passer sur l'odeur de référence. Et, euh, et après, on va, mettre, euh, ben, on va mettre des choses en compétition avec l'odeur de référence. Donc, on va mettre aussi bien des, des chips ou de la saucisse que des prélèvements négatifs. Voilà, donc tant qu'on est sur prélèvement, la difficulté, c'est d'obtenir suffisamment de prélèvements différents pour pouvoir former le chien de façon euh, convenable. Et, euh, parce qu'un chien, il est capable de, de mémoriser individuellement une quarantaine de prélèvements. D'accord. Donc, il en, faut, euh, il en faut 80, en gros, pour, pour qu'on soit sûr qu'il se forme sur l'élément commun. Il faut des prélèvements qui, euh, positifs et négatifs, qui viennent euh, pour, par paquet, je dirais, du même endroit. C'est-à-dire que si on a dix prélèvements qui, positifs qui viennent d'un hôpital, et il nous en faut vingt dans les, négatifs, mêmes, condi qui dans qui dans les même mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Oui. Sinon, oui. le chien va se former sur l'odeur de, de l'hôpital. C'est ça. Et pas d'autre chose. Enfin, bon, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on a bien écrémées petit à petit. Et puis après, bah, on est dans le domaine médical. Donc, quand on est à peu près sûr, que le chien ne se trompe pas, euh, bah, c'est-à-dire qu'il qu est à 90 ou 95% de, de résultats positifs. Là, on fait une validation. Et là, la validation, c'est déterminer sa sensibilité, sa spécificité, ses valeurs prédictives. Et là, ça obéit à des règles qui sont vraiment très précises, c'est-à-dire que le chien, ça doit être avec, euh, avec le maître dans une pièce, mais, mais personne, euh, le chien bien sûr, mais le maître surtout ne sait pas où ça se passe. Le, le, bien sûr, le oui, personne oui. qui fait oui. la notation est derrière une ressentante euh, extérieur ou, ou derrière un écran parce qu'on aime une caméra. Et le nombre de prélèvements euh, qu'on doit passer, bah, c'est généralement une centaine d'autres positifs différents, plus de 100 négatifs. Donc, euh, donc quand on est sur, euh, sur du prélèvement, ben, euh, il, en faut un, il en faut beaucoup. Et c'est ça qui rend les choses un petit peu plus difficiles. Ouais, et que, plus longues. Ouais. Parce que euh, trouver des urines de patients euh, souffrant de cancers à haut risque avéré, euh, ouais, on en trouve. mais On n'en trouve pas 250 par jour. Donc, il faut une collaboration avec un tas d'hôpitaux. Ce de... qui veut dire ouais. qu'il faut aussi toute la paperasse administrative, toutes mmh, les autres. Le millefeuille, oui. Oui, oui. Commission de protection des populations, la CNIL, les autorisations de transport de produits biologiques et les autorisations de constitution d'une base de, de, de produits biologiques. Donc, tout ça mis bout à bout. Euh, ouais, quoi, c est, c est bah, ça t'amène
2: à, à, à aller faire ça ailleurs au Liban, par exemple.
1: Oui, non, mais bon, on continue au Liban. Au Liban, on est sur les cancers de la, du pancréas maintenant. D'accord.
2: D'accord. Euh,
1: et on a, on a une liste de, de maladies sur lesquelles on veut venir. Après, ça, ça va nécessiter forcément. Bah d'avoir, euh, d'avoir des chiens, d'avoir des prélèvements, d'avoir les protocoles, d'avoir des financements, parce que malgré tout, il euh,
2: n'y a, oui, a pas de, euh, ouais, il ouais, y a de ouais, oui, bien hein, sûr, je, ouais, ouais.
1: Bah, derrière, Il est assez spécifique et il coûte cher, donc c'est, pour revenir à la question initiale, oui, travailler avec la centrale canine, bien sûr, je demande que ça, euh, je vais recontacter, euh, mon frère Balzer, là, qui en est le président, et il fait longtemps que je dois l'appeler, et puis, voilà, chaque journée passe trop vite. Parce que tu vois, au même à ce
2: même titre, tu as tous les gens qui se passionnent de plus en plus au nosework work et tout ça. Alors je, ok, on est on est dans on est plutôt dans dans, dans le plaisir, mais, euh, mais on va être sur des mêmes protocoles à un moment. Bah,
1: le, plaisir, le plaisir est le même, hein, je veux dire pour euh, aussi bien pour le chien que pour le propriétaire, parce que le, le, le nosework, work, c'est vraiment euh, c'est faire plaisir au chien, mais en même temps, c'est la satisfaction qu'on a de voir son chien qui va trouver euh, le machin qui est caché derrière le meuble. On est exactement dans la, la même... Alors, peut-être que la démarche méthodologique... Bien elle sûr, elle, quitte, elle est moins
2: stricte. Plus fine, moins stricte,
1: moins ci, moins ça, enfin bon. Voilà. Mais, euh, mais c'est la même chose. Et la satisfaction des, des gens avec qui on travaille par rapport à leur chien, enfin même, même moi, hein, sincèrement, je, 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 chienne est sur les cancers de la prostate. Oh, ça, fait, ça fait franchement plaisir de, voir, hein, de voir cette petite labrador, hein, ce qu'elle est capable de faire. Quoi. On mm -hmm. est, Content Donc, euh, donc oui, je, moi je suis convaincu, que, que alors je vais dire un truc qui ne va peut-être pas plaire, mais, mais c'est quand même une réalité, on est, on est plus à l'aise et on avance plus vite avec, euh, avec des gens qui ne sont pas des cynotechniciens professionnels, qui avec les pros, euh, je pense qu'on connaît tous le, le, le monde du chien, c'est quand même un monde de, de bouche de druide à oreille de druide, On
2: connais bien ouais, hein,
1: ouais, ce qui et donc, euh, la, la terminologie, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est quand même quelque chose qui revient fréquemment. C'est en, ça... en train de changer,
2: par contre. J'ai l'impression que c'est en train de changer. J'espère. J'espère aussi. Ça, ça
1: oui. se marie très mal avec euh, la chose. d'accord. De... Les
2: certitudes, ça n'a jamais avancé. Euh... Mais,
1: euh, et concrètement, nous, ce qu'on pense, c'est que, que la formation de chaque chien doit s'adapter à chaque chien.
2: C'est ça. Ce
1: n'est pas au chien de s'adapter à un truc de formation. C'est à la formation de s'adapter au chien. Voilà. Et... et... Bon, ça, ça, ça. J'espère que ça que ça va évoluer dans le, dans le futur. Ça a été un de mes combats sur les 30 dernières années, mais vous savez comment souvent sont les gens, les vétérinaires qui s'intéressent à, à l'autre faction, c'est pas leur métier, etc., etc. Bon, ben, bah, ok, c'est pas mon métier, mais. Ça n'empêche bon. pas,
2: oui, ça n'empêche pas.
1: Bah, ça ça n'empêche pas, non, la preuve. Ils ont qu'à venir voir ma chienne, et puis, voilà, mm -hmm. c'est pas la première. Donc, donc, je fais pas de complexe là-dessus. Je voudrais juste faire évoluer un petit peu les, les choses et que les gens ouvrent un peu leurs esprits. Euh, je pense que c'est en train de, c'est en train de changer. C'est vrai. tu as raison. Mais, mais bon. Alors, pour répondre aussi à une autre question à laquelle j'ai pas répondu, combien oui. de temps il faut pour. Oui, pour chien. la formation
2: euh, du chien. Oui.
1: Euh, bah, si on met tout, si on part d'un chien euh, brut de pomme qui a jamais euh, travaillé du tout, à l'air qu'il va falloir, pour tout mettre bout à bout, il va falloir six semaines, huit semaines. Sur des chiens qui sont déjà, euh, ont déjà un peu l'habitude de se servir de leur nez, à, bon, selon l'intelligence du chien, parce que c'est à prendre en compte aussi, mais on va être entre 3 et 3, 4 semaines. Quoi. On, y arrive, à, on a réussi à avoir des chiens euh, performants, en moins que ça.
2: Donc, euh, tout, euh,
1: dépend, tout... tout dépend là aussi, comment on forme. Si on forme sur une maladie infectieuse et qu'on a un leurre, là, on peut aller beaucoup plus vite. On a, ça. On, a, on a la machine allemande, la DDTS, qui est vraiment un, un truc...
2: Avec les, cônes bien, de, avec les cônes d'olfaction les différents.
1: Les cônes d'olfaction, c'est super, sauf que les cônes d'olfaction, quand on a mis une, une série de, 10, de 6 ou de 10, pour changer les prélèvements, bah, il faut démonter le truc pour oui, oui. prélèvements. En plus, je crois que c'est réfrigéré, non C'est pas, j'avais pas vu. Non, cela non. Non, 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 pas... non, mais il faut passer de la vapeur, faut enlever. D'accord. Oui, pour... oui d'accord. etc. Mm -hmm. Alors que la machine de nos, de nos amis allemands là, qui s'appelle DDTS. Euh, c'est une machine en fait où il y a des buses et derrière chaque bus, il y a un, un positif, un négatif, quel que soit le négatif D'accord. Et, euh, et on, on pilote avec une, une tablette si on veut voir sortir un, deux, trois, quatre positifs sur la ligne ou zéro. D'accord. Une fois que c'est lancé, la machine le sort de manière aléatoire.
2: Donc elle crée des scénarios.
1: Elle crée des scénarios et sur une sur un période d'entraînement par exemple de 15 minutes, bah là où on arrivait à faire. Euh, Allez, 40 sniffs avec une, une ligne de cône d'olfaction, de cône on, on est à 600 avec cette machine. Donc, on, donc, le créancement du chien est beaucoup plus rapide.
2: D'accord. Oui, C'est
1: vachement ludique parce qu'elle va lui cracher trois croquettes ou sa balle de façon automatique. Enfin, on peut régler le temps et les capteurs sur les bus, ce qui fait que petit à petit, bah, le chien on va lui demander de laisser son nez pendant une demi seconde pour oui, oui. Après, il faudra qu'il le laisse cinq secondes. Et donc, on a des marquages, des fixations qui sont plus solides. Donc, c'est vraiment une machine intéressante.
2: Donc, comme quoi, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un vrai, réel intérêt. Oui, oui. oui. Si les industriels a... investissent, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire.
1: Bah, c'est un, c'est un euh...
2: D'accord. Au départ, c'est un, un
1: responsable Sino de la police allemande. Euh, dont, les, dont les enfants sont ingénieurs et qui est mariée à une vétérinaire de l'armée allemande et ils ont fait ça de façon euh, tout à fait artisanale à la base. Euh, donc, c'est c'est pas à donner, hein, c'est une machine qui vaut 25 000 euros.
2: ouais j'imagine. Et,
1: euh, et bon, et nous, on, on travaille avec eux pour essayer d'améliorer maintenant les choses. On a acheté une et puis on, on échange au quotidien pour voir comment, comment la rendre encore plus performante. Mais je Bon, il y a plein d'autres systèmes. Hein. De toute façon, pas... on ne va pas se focaliser sur tel ou tel truc. Mais, euh... mais ça, ça permet de gagner du temps pour le créancement. Après, on revient. À... Est-ce que le chien va travailler en dépistage de masse directement sur des gens, sur des prélèvements J'allais enfin, parler
2: justement du dépistage de masse. Mmh. Euh... Il y a une problématique, c'est la peur du chien ou euh, bah, malheureusement certaines religions qui... Oui, ouais, qui... alors, euh...
1: on, a fait, on a fait une enquête alors, elle n'a de valeur que, que du fait qu'on l'a fait, nous, via les réseaux sociaux, en fait. On a quand même eu euh, pas loin de 20 000 réponses mmh. au niveau mondial. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, on s'attendait à ce que euh, le côté religieux soit dominant. Pas du tout.
2: Très bien. Mmh. La
1: plus belle preuve, en fait, c'est que si on prend les pays qui ont le plus déployé des chiens dans le monde pendant le Covid,
2: les Émirats, les, ou... du Golfe, oui, ça, oui.
1: les Émirats, le Bahreïn, l'Arabie saoudite, euh, le Pakistan, le Liban, bien sûr. enfin Des pays qui, euh, qui sont à forte tendance ou à dominante euh,
2: islamique. Mais, et, oui, oui. Et
1: ça s'est passé sans aucun problème. Non, en fait, euh, ce, qui, euh, ce qui apparaît en un, et j'avoue que ça me perturbe quand même pas mal, donc il faut qu'on y réfléchisse, enfin j'y réfléchis, je ne suis pas le seul, c'est le volet euh, « respect de l'animal ». C'est-à-dire qu'on impose à l'animal quelque chose qui n'est pas bien. Nanana. On a quand même, selon les pays, entre 2 et 7 des répondants qui amènent ça comme premier élément. En gros, on fait souffrir les animaux, on les force à...
2: Violon-violon.
1: Oui, mais, mais, mais ça prouve quand même qu'à un moment donné, il y a une, une méconnaissance globale de la part de certains de ce qu'est la chose animalière et en particulier de ce qu'est le chien. Donc, il faut qu'on arrive à sortir ces gens de leur, de leur anthropomorphisme outrancier. Oui.
2: Je pense que les médias, ils ont aussi un gros rôle à faire, qu'ils n'ont oui, pas encore fait.
1: Bien sûr, bien oui. sûr, mais expliquer que un chien, enfin, quand on regarde un chien, son seul plaisir, c'est de se servir de son nez. Il faut, faut arrêter bah oui, c'est oui. sa, sa vie. Mais oui, donc, euh, pour nous, c'est une évidence. Mm. Toi et moi, c'est une évidence, mais pas pour ces gens-là. Et ils sont, euh, voilà, donc, euh, donc, ça, ça a été, euh, ça a été, par exemple, en. En Belgique, les Belges ont travaillé avec nous, pas dès le début, mais au bout de, ils s'y sont mis au bout de 5-6 mois, les universités de Liège et de Gand, avec euh, la police, l'armée, les pompiers belges. Et, et c'était un exploit parce que les Wallons et les Flamands ont travaillé ensemble. C est, c
2: est oui, c'est beau. Pas. Comme quoi, hein, on bon, peut, tout est possible. Ils ont fait un
1: super boulot, ils sont arrivés à des résultats équivalents aux nôtres. Et euh, l'État fédéral belge leur a demandé d'arrêter, alors que c'est l'État qui finançait, contrairement à chez nous. Euh, parce que ça risquait de déplaire à une partie du public.
2: D'accord, bien sûr. Le clientélisme.
1: Ouais, 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 ça a été du clientélisme et mm -hmm. une approche un peu, un peu politique. Mais je trouve ça franchement dommage. Quoi. Franchement dommage. Parce qu'il y a tellement de moyens de faire un dépistage de masse sans forcément qu'il y ait contact avec la personne. Moi, quand on me dit, euh, bah, si vous, sniffez une, vous faites sniffer une, une file d'attente avec 150 personnes, si le chien marque, on est dans le secret médical. Ça, c'est vrai. Et ça, je veux bien en discuter avec tous les experts possibles pour trouver les solutions. Oui, oui, oui. Ça, je, je, je peux le comprendre. Maintenant, si on fait la même chose avec de la drogue, on va pas se poser la question d'un secret quelconque. Ou de l'explo non plus. Mais pour une maladie, on va se la poser. Et okay. principe
2: -même. Et le principe est le même. Oui,
1: oui. Complètement. J'accepte je, je, qu'on se la pose et qu'on ouvre la discussion et qu'on trouve la solution. et si c'est juste dire... c'est même pas dire il y a des gens qui ont peur du chien. C'est même pas ça. Il y a des gens qui pensent que c'est de l'exploitation euh, du chien par l'homme. Bah Ça, je suis désolé, c'est très con. Quoi. Voilà. Ouais,
2: je très pense désolé. que laisser un chien dans une poussette toute la journée, c'est pas beaucoup mieux que.
1: Ouais, mais je ne sais pas. Il enfin, euh... ouais. y a un gros travail d'éducation du public à faire. C'est clair.
2: Ouais. C'est
1: clair. Il faut qu'on s'y mette tous.
2: Là, euh... Là aujourd'hui, euh... vous êtes beaucoup rapprochés dans le disque d'Andichien. Ouais. Donc vous avez Chien et le SDIS. Tu travailles encore avec l'OSDIS pour. Euh... Alors on travaille
1: encore avec le 10 le de l'Oise. D'accord. Parce qu'on a encore une encore un travail en cours sur les Covid longs.
2: D'accord. Oui,
1: euh, exactement. Parce que sur les Covid longs, euh, bon, la démonstration qu'on a faite, c'est que même euh, même sur des gens qui ont des PCR négatives. On a à peu près deux tiers de, des gens qui sont marqués positifs par les chiens.
2: Par les chiens, d'accord.
1: La bibliographie scientifique, elle démontre de plus en plus que oui, il y a une rémanence du virus dans l'organisme des Covid-19 et qu'il faut arriver à trouver l'origine. La... Oui, comme, oui. comme des herpes-virus qui restent et qui oui, ressortent oui, des, oui. de stress. Donc ça, on continue. Euh... Et puis, euh, et puis voilà, bon, les autres, les autres se euh, comme les Yvelines, par exemple, ou la Gironde, euh, ils ont arrêté, mais ils ont arrêté parce que, parce que ça débouchait sur rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'en sont servis pendant toute la, la phase euh, dure de Covid pour faire du dépistage sur leur personnel dans les centres. D'accord. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et là, ça a fonctionné. Bon, après, euh, L'objectif d'INSDIS, c'est clairement de se mettre au service de la, de la population. Donc, à partir du moment où on leur demande pas de le faire, bah, ils disent on, :« on Arrête ». Ce qui est pas, ce qui est pas illogique. Alors, ça ne nous a pas forcément arrangé, mais d'un autre côté, on avait quand même un certain nombre de, de particuliers dont les chiens étaient formés, ce qui fait qu'on a pu continuer nos, notre action Covid -19. Et puis, on a développé euh, avec les chiens. Euh, Étudiants de, de l'école vétérinaire. D'accord. Oui, oui, oui. On va développer le, le, le travail sur les cancers risque de la prostate et on va continuer. Euh, on va même lancer un truc euh, à la rentrée c'est de commencer aussi à utiliser le nez du chien pour faire du diagnostic de, ou du moins du dépistage de maladies animales. Les zoneuses Non, 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 oh. non, non. Là, on va. On ça pourrait être des zoonoses, mais, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une étude sur le dépistage des, des mammites subcliniques. D'accord, oui, oui, Les oui. inflammations euh, infectieuses des pis de, de, des vaches, de, qui, oui. en fait, conduisent à, tant qu'elles sont subcliniques, on ne les voit pas. Et un jour, elles deviennent cliniques et là, on les voit. Et en fait, le lait est saisi, l'animal est mis sous, sous traitement antibiotique. D'accord, oui. oui. Et c'est, euh, en médecine vétérinaire rurale, c'est le gros morceau de l'utilisation d'antibiotiques. Donc, On devrait pouvoir, si ça marche, au niveau des dépistages par les chiens, ben ça permettrait peut-être, j'espère que le ministère de l'Agriculture va s'y intéresser, ça permettrait peut-être aux éleveurs qui ont un chien ben, de former leur chien. Voilà. Et puis, à partir du moment où une mamite euh, subclinique est et, et dépistée, ben, de mettre en place ce qu'il faut pour qu'elle ne devienne pas clinique et, et donc, on économiserait des, des antibiotiques qui deviennent avec des, des germes qui deviennent antibioresistants, n'oubliez oui, pas. Oui, mm -hmm. On économiserait de l'argent, on éviterait de perdre du lait. Donc, ça veut dire pour l'éleveur... Bien sûr, perd, de, donc, en termes d'argent, bien sûr, de revenus. Ouais. Ah, donc, euh, donc, bon, j'espère je, 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 que, que ça va marcher, qu'on va arriver à, à lancer le truc et, euh, et que le ministère de l'Agriculture va nous suivre sur ce, sur ce volet-là, parce que celui-là, il est quand même... La finalité élevage, et c'est intéressant.
2: J'ai envie de dire que euh, j'ai l'impression qu'on revient euh, à la genèse du chien et de l'utilité du chien dans la vie des bien hommes. Sûr, bien sûr, bien sûr. C'est évident. C est, c
1: est, euh, <coughs> on peut chercher toutes les machines. Je, je, beaucoup de gens actuellement travaillent, beaucoup de sociétés travaillent sur des nez euh, artificiels, nés électroniques, etc., mmh. etc. Mais je, je, je n'imagine pas, au euh, vu de ce qu'est euh, qu la technologie euh, actuelle, je n'imagine pas ces gens-là débouchés avant euh, pas combien de décennies. Alors euh,
2: et avec quel coût de euh, euh, quel coup de recherche et développement, etc. Ouais,
1: ouais, ouais, mais, ouais mais de ce côté-là, par contre, euh, ces, ces, ces industriels ont beaucoup plus de facilité à trouver des crédits euh, que toi. Ouais. Ah, bah ouais. Quand je vois les sommes qui ont été dépensées pour des, des tests rapides Covid qui sont jamais sortis et qui ont été sponsorisés, enfin aidés à hauteur de 25 ou 30 millions d'euros. On aurait été heureux, nous, d'avoir 10 000 euros.
2: Hein. Un, ouais. un chien, euh, pour toi, dans... si on optimise, combien de tests il pourrait faire par jour pour avoir une, un ordre d'idée euh, sans. Euh... Tout
1: dépend, tout dépend de, la, de la méthodologie de test. Si on est sur un test euh, massal avec, euh, avec une approche sur des gens, oui, oui. Alors, quand je dis sur des gens, ça peut être des gens qui sont euh, assis ou alignés. Oui, les uns à ou... côté des autres. Ou, ou ce qui s'est fait, euh, ce que nos collègues allemands de l'Université de Hanovre ont fait en, en Allemagne sur des concerts. Des concerts, par contre, pendant le, oui, oui, le... Oui, Les oui. gens euh, prennent de la sueur, ils mettent ça dans un gobelet avec un numéro. Ils vont se mettre debout sur le numéro correspondant. Hop, on bascule le tout, le chien sniffe euh, derrière un rideau. Et puis on dit aux gens qui sont négatifs, vous pouvez entrer, puis les autres peuvent pas entrer. Bon, des systèmes comme ça, on peut euh, sans problème sniffer 400 personnes à l'heure. Si on est sur du, du prélèvement qu'on met euh, en ligne, le euh, on a un système euh, rapide, où avec des pots euh, sont percés au niveau du, du couvercle. Oui. Euh, on peut faire une ligne de vin comme ça, et le chien il met 10 secondes pour faire euh, sa ligne, et puis on remplace les pots.
2: Euh, D'accord.
1: On va arriver à, à et à 150-200 prélèvements à l'heure. D'accord. En bon, sachant que le chien, on ne va pas le faire travailler pendant une heure non-stop. Oui, oui, bien
2: sûr. On va respecter le chien. Donc,
1: voilà, on va le faire travailler. Pendant... On rassure tout le monde. <rire> oui, oui, mais oui, mais ne serait-ce aussi que, parce que, bon, un, c'est quand même fatigant pour le chien. Pour le
2: chien, oui, oui, tout à fait.
1: Parce qu'il reste concentré plus que l'aspect physique. Deux, il faut lui permettre de vider ses récepteurs olfactifs. Donc euh, le chien, il va travailler 10 minutes, il va se reposer euh, 5 minutes et puis on va le remettre mais mais ils sont demandeurs hein, les chiens, je veux dire faut pas se leurrer. Bah, quand on un... voit la joie
2: qu'ils ont d'aller travailler
1: Ouais, c'est pas une punition du tout. Puis quand il en a marre, ben on est en train d'essayer euh, Capucine Galet là qui est, qui est en charge de ça euh, de tout ce qui est euh, opérationnel chez nous est en train d'essayer de
2: Il avait coécrit avec toi d'ailleurs le, le livre. Ouais,
1: le ouais. livre. Ouais. Elle est en train d'essayer de bâtir un un système pour que le chien non seulement, ce qu'il fait actuellement, c'est que quand il n'y a rien, on lui a appris à aller à un certain endroit pour nous dire il n'y a rien. D'accord. Bon, c'est oui, oui. important qu'il soit récompensé aussi s'il n'y a rien, parce que sinon, il va finir par mentir.
2: C'est ça, exactement. Parce qu'ils sont, pas... pour... sont assez opportunistes qu ils nous... hein, quand même.
1: <rire> Complètement. Et là, c'est pour qu'ils nous disent, bah, j'en ai marre. Voilà. D'accord, oui, oui. donc, donc euh, Et on peut concevoir que le chien, il en est marre. Bah, s'il en a marre, on lui apprend à nous le dire, et puis il va nous le dire. Et à partir de là, bah, okay, tu te reposes, on en met un autre, et voilà. Quoi.
2: D'accord. Donc là, aujourd'hui, euh, pour terminer sur, sur, sur nos Aïs, même si on pourrait durer des heures et des heures, tellement moi je suis passionné <rire> par le sujet, et puis je sais que tu, tu, tu n'as pas de limite de connaissances sur le sujet, euh, en quoi nous on pourrait vous aider euh, bah, D'abord, DogADN, comment, euh, qu quelle information on pourrait diffuser pour vous aider euh, nos l'association ouais, je...
1: Je crois que déjà, déjà ce que tu fais là, ça, ça, ça va nous aider forcément parce que c'est de la communication, en plus ciblée sur, un, sur des gens qui sont des passionnés. Après, sur, le, sur la suite, oui, ça peut, être, ça peut être le jour où on a besoin de, de soutien, de support, un peu de sous, etc. Ben, c'est important. À... important. Voilà. Et, puis, euh, et puis, je ne sais pas, on peut faire un point, un point régulier, pas trop fréquent, mais sur l'état d'avancement de tel ou tel tel ou tel truc, par exemple. -dire, je pense qu'en octobre-novembre, on aura des choses à dire sur oui. Parkinson, sur, euh, sur, enfin, sur nos nouveaux programmes.
2: Est-ce qu'il existe aujourd'hui aujourd euh, un site sur lequel euh, si quelqu'un veut faire un don euh... Ben non. Il n'y a pas <rire> parce, que, parce, que, parce que je rappelle ouais, que, que tu es une association, donc loi, loi 1901, donc ouais, récupération ouais, ouais, ouais. de 60% des dons, ce qui n'est ouais. pas
1: négligeable. Qui est pas, ce qui n'est pas négligeable du tout, mais c'est vrai que... C'est valable
2: également pour les entreprises, je le rappelle, parce que je suis aussi une ouais, entreprise.
1: Exact. La page, la page en question, elle est prête, avec le lien qui va tout bien, etc. Sauf que c'était programmé pour aller sur ce fameux site Internet dont je parlais tout à l'heure, qui existait, qu'on a fait l'erreur de ne pas upgrader et entretenir parce qu'on ne trouvait pas le temps, et puis qui a disparu. Donc là, pour l'instant, la priorité, c'est de remonter un site Internet. D'accord aussi vite que possible et puis on mettra la page en question euh, dedans quoi voilà. mais à aujourd'hui je... voilà on n'est pas, à, tra on est à, pas travers,
2: dire... à travers les réseaux sociaux tu ne peux pas mettre le lien
1: euh, je sais pas je préfère, je préfère arriver ouais, à faire quelque une chose, chose de carré global ouais, ouais parce que pas de plus on est il bon, y a des domaines dans lesquels je crois qu'on est on est plutôt bon mais, euh, mais pour ce qui est de trouver des sous, on n'est vraiment pas bon, quoi. Ça, c'est clair. Et et... chacun
2: ses domaines de compétences, hein, je suis désolé. Ouais, mais... ouais,
1: ouais, mais je, je vois des, enfin, y a vraiment des structures qui sont très professionnalisées. Oui, mais ils sont peut-être euh... plus nombreux,
2: ils sont peut-être plus.
1: Oui, oui, mais le serpent se mord la queue, c'est-à-dire mmh. que mmh. si on, si on a, je cherche en ce moment euh, s'il y en a qui nous entendent des stagiaires qui pourraient intéresser. On arrivera bien à trouver quelques. Bah quelque justement,
2: cas. donc ce serait plutôt des stagiaires en communication, informatique, euh, gestion de gestion de site internet. Donc ça, ça peut être intéressant. Ouais. ouais, euh, ouais tu vois, si j'avais ouais. si, si j'avais l'âge j'ai que ce serait vraiment passionnant de pouvoir travailler dans une association euh, comme la tienne, toi. Ça, ça va ah, forcément non. intéresser quelqu'un quelque part. C'est obligé.
1: Tout ça en plus, c'est des choses qu'on peut qu'on peut faire avancer à distance. Euh, en plus,
2: avec les en télétravail, puisque. Oui. Ouais et
1: puis, puis, puis on a besoin d'un, ce qui s'appelle un community manager.
2: C'est ça, un community manager.
1: Oh, oh, C'est des choses dont on a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, nos réseaux sociaux, les gens ne le croiraient pas, hein, mais je suis tout seul à mettre des choses.
2: Bah, Dominique, je vais t'avouer un truc, j'étais super surpris de voir que tu n'as que 1600 abonnés sur un sujet tel que nos Nozaïs. Ah, J'en suis complètement ouais, surpris. Mais moi en même aussi, temps, bien. tu vois, euh, moi-même avec euh, les réseaux sociaux, je suis pas doué du tout. Il me faudrait aussi un community manager parce que bah, c'est un vrai métier en fait. Et puis, euh, j'ai envie de te dire, bon, c'est. Ouais,
1: c'est curieux parce que sur. Euh, c'est pareil, on a une page pour notre course de chien de traîneau, l'allée carotte. Oui, les
2: carotte ouais, dont on va parler. Là, on
1: est, on est pratiquement à 50 000, quoi. Ouais. Donc, euh, j'avoue.
2: Après, tu as l'effet aussi, l'effet de club euh, de la les carotte par rapport au mocheur qui parle au mushers ouais. qui parle au mushers. Ouais, et
1: puis il y, y a plus de, il y a plus d'antériorité, il y a plus de belles images. Um, voilà, tu
2: m'as, fait la transition. Tu m'as fait la transition. La Finalement, <rire> tu l'as fait toi-même. Je ne toi savais Dominique. pas qu'il y avait une transition. <rire> que... Tu l'as fait toi-même, Dominique. Bah, tu sais que c'est les deux sujets en fait. Euh, euh, moi, je, je, en fait, je, je, je connaissais la lait-carotte parce que je suis passionné de, de tout ce qui est chien de sport. Et euh, lors d'une interview avec Michel et Martine Labouret que tu connais. Oui. Monsieurs et puis euh, qui ont fait la, la carotte, euh, je, je, je suis allé sur le site et là c'est là que j'ai vu nosaïs. dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est nosaïs Donc tu vois de, de fil en aiguille, j'ai recherché et je me suis dit mais mince c'est exceptionnel, c'est encore un, un domaine de passion pour moi tout ce qui est olfaction. En plus je fais du nosework etc et je me suis dit mince on, on peut agréger les deux quoi tu vois.
1: Bah c'est euh, l'idée de base de. en bon, les carottes ça fait ça fait longtemps moi que pour avoir participé. Euh...
2: Donc, c'est ce une course internationale de chiens de traîneau.
1: Ouais. Voilà. Alors les carottes, c'est une course internationale de chiens de traîneau par étape qui se déroule tous les ans dans les Alpes au mois de mars sur neuf étapes fait. et qui est aujourd'hui la, la plus importante en nombre de participants. Tout à fait. Euh, course de moyenne distance au, au, au monde. Donc est ça, le on ski, en est Et le
2: ski-djuring, parce que je crois que c'est inclus dedans, et le ski oui,
1: oui, le ski-djuring est en dedans aussi. Et je, 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 D'année en année, on voit bien que c'est la discipline qui se développe oui. le plus. Mmh. Donc, donc, ça nous tient à cœur. Mais dès le départ, en fait, les carottes, ça a été comme c'est organisé, en fait, à la base par... Alors, c'est un club associatif sportif. D'accord. partie de mon service à l'école Veto. Euh, L'idée, c'était de dire, ces chiens qui courent et qui sont heureux de courir, ben, ils vont le faire au service d'une cause dans laquelle le, le chien se met au service de la santé humaine. D'accord. Ah, mmh, mmh. Donc, forcément, voilà, le nosaïs c'est est lié à, à les carottes quelque part, et j'espère le, le restera. Euh, après, c'est une, une course de chiens de traîneau, et ça se veut, ça se veut tel, et c'est vraiment pas simple à euh, mettre sur pied, là encore, pour une équipe. Euh, de... En termes de logistique, ça doit être énorme. Ouais. Ben, on a une équipe de bénévoles pendant la course de 55 personnes, c'est structuré de façon un petit peu, euh, un petit peu militaire, ça c'est la déformation euh, pompier. Oui, euh, il y a énormément de, de pompiers, de gendarmes,
2: de, oui, de... Oui. Le staff, et, et tout
1: le monde sait ce qu'il a à faire. donc C'est un, un vrai bonheur de travailler avec, euh, avec tous ces gens-là, hein, ça c'est clair.
2: C'est ta, bu... ta bulle d'air
1: Oui, mais c'est une bulle d'air qui est très stressante, parce que d'abord, c'est une bulle d'air pour laquelle, là encore, il faut trouver des budgets, parce que ça coûte cher à organiser, ouais, pour les sp le sponsoring manières, à tout ouais, le monde. Ouais. Mmh. Euh, <rire> c'est une course où... <rire> Non, je ne veux pas, moi, qu'il y ait de l'argent manipulé, dire qu'il y ait des prix ou des ça, ou parce que ça va là, encore à l'encontre de notre philosophie. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, on est face aux aléas climatiques. Quoi. On Surtout au mois de mars. Ouais.
2: On
1: est positionné au mois de mars. C'est impossible de, de changer parce que les vacances scolaires ne font que, que s'étaler dans le temps. Euh, donc, on est obligé d'être hors période de vacances scolaires par rapport aux stations, ne serait-ce que pour que les gens puissent se loger, puisqu'elles sont pleines la plupart du temps. Ces derniers temps, elles ne sont pas excessivement riches, donc euh, il faut qu'on finance tout. D'accord. Oui. Hum, donc ça, ce n'est pas simple. Et puis après, sur place, c'est vraiment une très grosse organisation, parce qu'il faut euh, trouver les pistes avec les gens du coin, bien sûr. Mais après, se
2: mettre en, en avoir... accord avec les stations
1: baliser toutes les pistes, il mmh. faut débaliser, il faut mmh. faire en sorte que ce ne soit pas dangereux et ce n'est pas forcément facile vu les conditions d'enregistrement qu'on peut avoir. Cohabiter, donc, avec,
2: euh, cohabiter avec les touristes
1: Cohabiter avec les touristes, ce qui n'est pas simple non plus parce qu'un caca de chien sur une piste, mon Dieu, quelle horreur.
2: Alors qu ils jettent des euh, mmh. paquets de chips en euh, altitude Oui, mais ça, mmh.
1: voilà, ça, ça gêne leur... Euh, ouais. Donc on ramasse aussi des excréments des chiens quand il y en a sur la piste. Euh, après, euh, bah, on a en moyenne 50 concurrents euh, sur toute la course, plus deux trophées qui se font les week-ends où on va monter, on va avoir 100 à 110 concurrents de plus. D'accord. Mmh. Donc, il faut gérer euh, bah, faut gérer les repas, il faut gérer euh, toute l'organisation, les parkings, les euh, euh, poubelles, les toilettes, etc. Ah, c'est une vraie logistique,
2: c'est un vrai village. On en plus, plus c'est un village nomade, parce que le village ouais, ouais, bouge est tous les ça. jours. Ouais.
1: Voilà, avec le tout, avec des, des moyens associatifs qui sont ouais, qui limités, sont, mais ouais. je pense qu'on a réussi à faire un, un bel événement, et, et on va se battre pour qu'il perdure. Là, là aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas encore ce que sera euh, ni le programme, ni les dates de, 2024. de les carottes 2024, parce que c'est fonction de aussi des autres événements que, que les stations qui nous accueillent ou qui sont susceptibles de nous accueillir vont avoir.
2: Et rattaché à, euh, à quelle fédération euh, la Carode
1: Bah à la fédération française des sports de traîneau.
2: La FFST. Euh, euh,
1: ouais la FFST à son assemblée générale à alfort demain d'ailleurs. Mais là aussi je pense qu'il y a on est on est entre gens euh, de chien. Hum, je vais être très brusque mais il faut arrêter les conneries. Je veux dire avoir euh, avoir trois fédérations sportives ah bah, qui à 100%. en France, c'est d'un ridicule sans nom et ça rejoint sur des espèces de luttes d'ego mmh. totalement stérile. Mmh. Euh, on en est à un point où euh, la Société Centrale Canine me demande, et on va le faire bien sûr, que les championnats de France pour les chiens de pure race, euh, enfin les épreuves de travail qualifiées championnats de France pour les pure races, se fassent pendant les carottes. Donc, je demande que ça. Sauf qu'en même temps, il y a une fédération qui n'autorise que les chiens euh, qui sont de pure race avec des papiers. Ah bon? Peut-être qu'ils font moins bien les choses, j'en sais rien. Et puis il y a maintenant une fédération qui euh, s'organisait que du canicross et puis qui dit bah maintenant, euh, tout le monochien, euh, c'est nous.
2: Ouais, euh, la FSLC. Ouais.
1: Je vous lance un appel, les gens. Est ce qu'on ne peut pas se mettre autour de la même table et puis devenir intelligent, quoi?
2: J'ai la, la même réflexion que toi là-dessus. Oui, oui.
1: Gommer c'est querelle d'égo à la con. Parce en plus, en beaucoup. plus,
2: en plus, ça dilue, ça dilue les, les, les pouvoirs en puissance, enfin, les puissances présentes. Donc, euh, on pourrait faire encore mieux. Euh,
1: c'est totalement idiot parce que, parce que ça pourrait faire une seule et même belle structure Tout qui s'organise, voilà, qui, qui peut-être fait en sorte de ne pas avoir 800 000 catégories. Parce qu'à un moment donné, quand il y a quand il y a 120 titres de champion de France, ça, ça veut plus dire grand chose. Enfin, il, y a, il y a un tas de choses dont on pourrait discuter. Oui. Mais pour moi, tout ça repose sur des égaux humains. Et euh, bon, un peu d'humilité, un peu d'ouverture d'esprit, un peu d'intelligence, ça n'a ça jamais nui à personne. Si on, si on est là pour œuvrer pour le chien d'une part, et puis pour le, le plaisir que peuvent prendre des, des personnes à courir avec leur chien, que ce soit sur de la neige ou, ou sur autre chose. Ah oui, enfin, c'est pas la guerre en Ukraine. Hein. C'est ça.
2: Quoi. Oui, faut, 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 faut... toute proportion garder, c'est ça, exactement.
1: Oui, toute proportion gardée, bien sûr, mais mais ouais. c'est. Euh, as raison. Tellement ouais. de voilà, donc je ne sais pas si, si ça se produira. Moi, si ça se produit pas, je reste dans mon coin et voilà quoi. Ai okay, ouais. mais, mais je souhaite que je souhaite qu'on aille dans ce sens-là. En tout cas, qu'il y en ait un à un moment donné qui dise, ok, ouais. on va se lancer dans la discussion. Et j'avoue que là-dessus. J'aimerais bien que la centrale canine se manifeste parce qu'elle a quand même un mot à dire, même s'il s'agit d'un sport avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. quand même des chiens. Et avec une la...
2: belle représentativité. Hein, parce que je trouve que les carottes, euh, elle a vraiment une belle image. Quand j'écoute au, au niveau des, des mushers tout ça... Euh, oui, mais c'est pareil. on a Une on forme a... d'authenticité, en fait.
1: Oui, je, je, je crois que oui, parce que c'est dans, dans nos gènes, mais en même temps... Euh, on n'est pas bon en communication. Il faut le reconnaître une fois
2: de plus. Et en, à ouais. l'allée non plus, tu n'as pas de community manager Non, parce que,
1: mais non parce que parce que on, on... si j'ai une équipe euh, média qui nous fait des images superbes, et, ouais, est et magnifique. on met ouais. ça à disposition, et, et on, abreuve le, on abreuve le site internet, euh, Facebook, etc., mais, et Instagram. Mais en même temps, voilà, ça c'est sur la période de, de la course, on a du mal à avoir des sur les 11 mois qui restent. Oui. Qui même, on a du mal à avoir des médias de télé parce qu'on est au. moment où suis aperçu. Ah on a déjà parlé de chiens de traîneau avant, ou alors les espaces ont été achetés par d'autres. Ils vont tous à la grande Odyssée,
2: On va pas se mentir. On va parler de toute façon.
1: Non, mais je voilà, on discute actuellement avec la mais c'est ne pas. Moi, je suis pas fâché. Je dis juste que voilà, il y a. Le concept est différent entre une entreprise. On est d'accord, c'est pas
2: tout à fait même
1: Un club associatif, c'est clairement pas les mêmes objectifs. Et il y a la place
2: pour le deux, moi je dis. Avec, en toute intelligence. Je crois
1: aussi, je crois aussi, on est en train de, de, de discuter, voir si on peut pas faire une double couronne et essayer de, de bosser un peu plus ensemble. Moi, je, je le souhaite vivement. Sincèrement, je le souhaite vivement dans l'intérêt du sport. Oui. Après, est-ce que ça se fera je, je, enfin, je suis pas devin, mais je, je je pense que oui, parce que c'est peut-être à nous de montrer l'exemple de, de, de l'intelligence. Ça, 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 ça.
2: Sauf erreur de ma part, tu es quand même à l'origine de la Grande-Odyssée aussi, avec oui. Nicolas Vanier. Oui. Tu as vu, je suis renseigné. <rire> <rire> c'est pas difficile, remarque. Il suffit de taper ton nom, on voit tout.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais euh, à l'époque, on en est parti euh, pour des raisons qui étaient tenaient qu'à nous, mais qui étaient avec un certain nombre de bénévoles. qui étaient les, les bah Après,
2: oui, c'est ça. Après, il faut... Ouais, faut il faut être en, en accord avec soi-même.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Bon, je pense que les choses évoluent bien du côté de la grande audition. Oui,
2: tout à fait, je suis d'accord.
1: Euh, après, euh, là encore, c est, c est, euh, on n'a pas le, 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 pas le même objectif, très clairement. Oui. Donc, euh, si on peut arriver à faire en sorte que nos objectifs se, se, se rapprochent vraiment de l'optique... Euh, à la fois développement du, du sport et puis euh, et puis pédagogie quoi se servir de cet outil extraordinaire qu'est qu est le chien de traîneau j'aime pas le mot outil pour les chiens mais pour apprendre des choses aux, aux gamins euh, sur le site de les carottes moi j'ai mis un tas de trucs euh, euh, oui,
2: donc, le respect tôt. du chien les températures les trucs comme ça ouais. Ouais.
1: Ouais, et puis même il y a il y, y a des, des, des PDF que de, que des enseignants de, de classe primaire ou de, ou de collège peuvent télécharger euh,
2: pour, euh, pour, pour enseigner, ouais ou tout faire à fait. des
1: maths ou de la physique. Pour rendre le ludique. Le oui. de traîneau. Voilà, pour, pour avoir un fil rouge, euh, chien de traîneau pendant la période de course, par exemple, et que les gamins, ils il se fidélisent sur le truc. Mais ce n'est pas non plus encore euh, vraiment entré dans les mœurs. puis qui m'a limite à moi, c'est que je ne connais, connais plus les programmes des classes. Euh, donc, je tape peut-être à côté ou c'est mal positionné. Donc, j'ai aussi besoin d'un site enfin, de professeur des écoles, pardon, je m'excuse, euh, qui, qui nous fait signe et puis qui disent bah ouais tiens moi je vais prendre tel domaine et je vais développer des outils euh, parce que c'est c'est aussi ça l'objectif de,
2: de... j'ai cru comprendre que tu prenais beaucoup pour la, la simplification scientifique pour rendre euh, accessible à oui. tous
1: bah oui moi rien que je déteste plus que qu'un garagiste qui m'explique un truc avec des termes oui. auxquels je ne comprends rien oui, oui.
2: Euh,
1: ou qu'un médecin qui, qui, ou qu'un veto qui me regarde en me disant, ah, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Enfin, si je comprends lui, mais je trouve que c'est détestable. Si on, si, on veut être, si on veut amener les gens derrière nous, à un moment donné, il faut qu'on revienne à utiliser... À... Quand on est entre nous, on peut utiliser un langage scientifique. Un
2: langage commun, commun ouais, ouais, tout à fait universel. Ouais, ouais, ouais. Mais
1: vis-à-vis mais -vis du public ou des gens dont c'est pas le métier, ben, il faut respecter ça et essayer d'eux. Et je pars du principe que... Je fais la même chose ici à l'école du Thau. Si Si les gens qui sont en face de moi ne comprennent pas, c'est que je leur ai mal expliqué.
2: Donc, tu revois ta copie
1: Donc, euh, donc il faut que je revoie ma copie mmh. et que je, je ramène les choses à, à, à plus simple. J'ai connu des, des enseignants ici, dont je tairais le nom, mais qui, m, qui me disaient, mais non, il faut, plus tu fais des choses compliquées, moins ils comprennent, plus ils sont à genoux en disant « Ah, oh, c'est un grand scientifique, etc. » Mais je m'en fous, moi, de ça. c'est pas... Ben, c'est nul, si les gens ne comprennent pas, je ne vois pas l'intérêt. Si les ouais, gens ouais, comprennent, ouais, ouais, bien sûr. ils vont appliquer. Clairement, quand on a compris un truc, on dit « bah oui, c'est tellement simple eh ». Oui, alors ce n'est peut-être pas si simple que ça, mais si on arrive à le rendre simple, bah, on, a gagné, quoi. on a
2: gagné. Et puis, on va peut-être attirer euh, l'intérêt euh, global sur des thèmes je qui, qui aujourd'hui…
1: Euh... Après, je peux, je peux me tromper, il y a encore des gens qui aiment bien rester compliqués. Mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est une espèce de, de pédantisme intellectuel, ouais, ouais, Un tout fait. intellectuel qui n'est pas de mise.
2: C'est souvent issu au milieu scientifique, hein, malheureusement.
1: Oh, quand j'entends certains politiques qui ne sont pas ouais, scientifiques, qui me qu'ils ne ouais, pas bien des mots, Tu ne pas euh, dire grand-chose. Voilà. As raison. Je pense que dans toutes les professions, il y a des gens qui peuvent parler pour ne rien dire, mais avec une phraséologie très belle et en étant politiquement correct. oui, je crois.
2: Dominique, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour, euh, pour l'avenir
1: Écoute, souhaite-moi déjà qu'on arrive à, à, à concrétiser euh, un vrai et beau centre de recherche Nozaïs. Je crois que c'est... Euh, déjà, oui. Ouais.
2: Et très rapidement, parce qu'il faut que vous puissiez avancer.
1: Bah, le plus rapidement possible, parce que pour le reste, moi, je... je... Au risque de surprendre, je me suis marié il y a trois mois à une femme extraordinaire.
2: Félicitations, Nami. Euh,
1: merci, mais je, je suis plus heureux des hommes. Donc, euh, donc Ce qu'il me faut maintenant, c'est arriver à concrétiser ce est le rêve d'une vie, quelque part, euh, parce que ça fait, euh, pff, fait plus de 30 ans que j'ai ça en tête et que je veux voir se développer la détection biomédicale dans notre pays. Donc, euh, donc oui, c'est ça qu'il faut me souhaiter. Oui.
2: Bon, en tout cas, j'essaierai d'être un, un, un ambassadeur de, de bon niveau pour toi. J'espère bah, qu'un jour je pourrai te rencontrer euh, bah, directement chez Nozaïs parce que j'aimerais vraiment voir euh, comment ça se passe de l'intérieur Quand tu veux Je me permettrai, je t'enverrai un message et puis dès que je passe en région parisienne comme j'y suis assez régulièrement je me permettrai de, de, de te faire un petit coucou au passage
1: bah, Sinon avec un peu de chance on va être dans la région haute de france donc.
2: Oui, alors ça, tu, sais, tu peux pas savoir comme, euh, comme j'adore mais... je, bah, oui. je vais brûler des cierges <rire> Dominique, merci beaucoup, parce que je sais pris. que tu as un emploi du temps de ministre.
1: Non, ouais, ouais, je, non les ministres, ils, je suis sûr qu'ils bossent moins, mais ce n'est pas grave, ça.
2: Est-ce qu'on peut te souhaiter d'être ministre de la Santé demain Non. <rire> ministre de la Santé et des, et des animaux Non, pas ministre de
1: la Santé, parce que ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas le bon poste, parce qu'en dessous, il y a la Direction Générale de la Santé, elle ne changera pas. là. Donc, euh, je, non. non. D'accord. Non, pas ministre de la Santé. Non. pas ministre du tout, d'ailleurs.
2: Donc... Voilà, c'est ça, ça. ça. On va continuer à, à ce travail comme ça à faire. Merci okay. beaucoup, beaucoup. Bonne Merci à toi. Bonne fin de Bonne journée. Bonne continuation. Et puis, je croise le doigt pour que tout ce que tu entreprennes aille au bout. Merci. À très bientôt. Merci, Dominique. Ciao.
0: Et voilà qui termine cet épisode 27 de DogADN. Merci, Dominique, de nous avoir consacré de ton temps que je sais très précieux. Vous pouvez retrouver les aventures passionnantes de nos aïs dans le livre coécrit par Dominique Grandjean, Capucine Gallet et Clotilde Julien que vous trouverez en lien. Si vous souhaitez aider DogADN dans son développement, il vous suffit de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur les plateformes, de partager et de nous taguer dans vos publications et stories. On se retrouvera en septembre pour un nouvel épisode, passez un bel été en compagnie de vos loulous et des grosses caresses à vos toutous